1: professor acadêmico, filósofo, poeta, pai de família, amigo de chá e criador da literatura fantástica. Esse foi John Ronald Reuel Tolkien, o criador da Terra-média. Com a morte de seu pai, aos três anos de idade, com sua mãe e seu irmão mais novo, eles tiveram que voltar para a Inglaterra, onde viveram com os avós na zona rural. Ele gostava de desenhar paisagens dos arredores da Inglaterra, o que inspirou a paisagem de suas obras anos depois. Assim, como o no nome do sítio de uma de suas tias Bag End, que a gente conhece pelo Bolsão.
0: Sua mãe era batista e foi convertida para o catolicismo quando Tolkien tinha 12 anos sua mãe faleceu de diabetes, que na época ainda era uma doença que não tinha conhecimento e eles ficaram
1: sob a guarda de um padre amigo da família, que fumava cachimbo em 1911 Tolkien foi para Oxford onde estudou letras e literatura inglesa a partir desse momento tiveram dois eventos importantes em sua vida aos 23 anos ele se formou e ficou noivo de Edith Brett com quem teve quatro filhos. E o legal é que ela foi a inspiração dele para a personagem Arwen do Senhor dos Anéis. Tolkien também participou ativamente da Primeira Guerra Mundial. Antes de ele se
0: alistar para a guerra, ele se tornou alvo de muita fofoca quando optou por terminar a faculdade primeiro e depois se alistar. Aí depois da formatura ele se alistou e ficou um ano na Inglaterra em treinamento. E em todo esse tempo que ele ficou em treinamento, ele sempre foi muito crítico do comportamento militar. Ele sempre falava que esse jeito, né, do os militares desumanizavam as pessoas. E quando ele foi mandado para a França na guerra, ele foi hospitalizado por causa de uma doença
1: causada por um parasita, né? Então ele teve que voltar para a Inglaterra. Assim, ao voltar da guerra, ele estudou linguística e foi professor de literatura em Oxford, onde traduziu muitos livros para o inglês e escreveu vários poemas. Em sua juventude, antes da Primeira Guerra Mundial, Tolkien criou a sociedade TCBS. Em inglês, Tea Club and Barrovian Society, Clube do Chá e Sociedade Barroviana, onde se reunia regularmente nas lojas de Barrow. Os membros foram considerados quatro grandes, Tolkien, Geoffrey Smith, Christopher Wiseman e Robert Gilson. Geoffrey e Robert morreram na Primeira Guerra Mundial, apenas Tolkien e
0: Christopher
1: sobreviveram.
0: É, e depois que ele voltou da guerra, ele sentiu falta desses clubes de literatura que ele tinha com os amigos dele. Sim. Então foi aí que ele criou um novo clube Que foi os eu não sei
1: como eu falo.
0: Onde um dos membros Foi também o escritor que a gente conhece Hoje em dia, o C.S. Lewis Eles foram muito amigos por um bom tempo e... Mas é... depois de um tempo Eles começaram a ter conflitos na amizade e tal
1: Para quem não sabe, C.S. Lewis É o escritor de As Crônicas de Nárnia Acho que foi a obra mais famosa né dele uhum. E detalhe É a obra
0: que o Tolkien não gosta de C.S. Lewis <risos> Em 1987, o primeiro livro de ficção de Tolkien foi criado, o famoso
1: Hobbit. A fusão da carreira acadêmica mais suas experiências de vida foi o que proporcionou o universo criado por Tolkien, que todos nós adoramos hoje em dia o exemplo mais visível foram os diversos
0: idiomas que ele criou, algo que era diversão para ele desde que ele era criança é, como por exemplo ele criou o idioma Kenya Élfico, inspirado pelo finlandês e o alfabeto sirt inspirado pelas runas nórdicas, que são aqueles símbolos que a gente vê
1: bastante em é, seus livros, né? A vida rural na África do Sul foi o um lugar de inspiração para o condado e as amizades que fizeram parte de sua vida foram inspirações para criar a Sociedade do Anel Além das paisagens de sua infância os cenários da Terra-média foram inspirados por
0: viagens de sua vida. No último ano de escola, Tolkien passou as férias na Suíça e as trilhas
1: e Alpes inspiraram as montanhas de Senhor dos Anéis. Muito interessante, né? Que ele usava uhum. é, experiências da vida dele, né? Lugares que ele visitava, pra, que inspirou a criação de um novo mundo. É, tem um filme né, que conta a história do Tolkien,
0: que o filme chama Tolkien. E é um filme que a gente recomenda muito, né? Sim. Ele mostra bem, assim, pra gente, tipo, todas as inspirações, né, que o Tolkien tinha, assim, então, quando ele saiu da África do Sul, né, porque, eu, pra quem não sabe, o Tolkien, ele nasceu na África do Sul, quando a mãe dele faleceu, ele voltou pra Inglaterra, então, ele via bastante cenários diferentes das partes rurais, das partes urbanas, então, ele se inspirava muito nas pessoas que ele via, por exemplo, no padre, né, que fumava cachimbo, então, várias dessas coisas que a gente conhece do universo de Senhor dos Anéis, ou Hobbit, ou qualquer outra obra dele, é Mostra no filme, tipo, a gente consegue visualizar e falar assim, nossa, olha, isso daqui parece tal personagem, tal pessoa. Sim. A esposa dele, né, a Edith, tipo, a atriz que fez a... O que é? A Lily Collins. Isso, ela é super parecida com a, a Erin, né, do filme. O cabelo. Preto, né? Então é muito legal ver esse filme. Nossa, eu recomendo demais. E também mostra essa amizade dele, né? Primeiro grupo que ele criou, né, com o Joffrey. A amizade Sim. dele, uma coisa que eu ia comentar com você até. Que dá pra ver que é a amizade
1: do Sam e do Frodo. Com certeza foi inspirada na amizade dele com o Geoffrey. Com certeza. Eu não tinha ligado esse ponto, mas você falando agora, e eu lembrei assim, né? do filme, realmente lembra bastante. É, muito bonita a
0: cena que ele, logo depois da guerra, né, ele vai encontrar com a mãe do amigo dele, Joffrey, que era um poeta, e estudava com ele em Oxford, né, e a mãe dele pergunta se... porque a mãe dele falou que ele não, ela não conhecia direito. É, ela não sabia, né, que ele escrevia poemas. É, ela não sabia, tipo, muita coisa do que ele gostava, e dela perguntou pro Tolkien se ele já tinha conhecido o amor, e nessa hora, nossa, eu, eu chorei no filme, ah, é muito bonito mesmo. É muito bonito ele falando, assim, que... Tipo assim, ele não pensou em amor numa mulher, sabe? Se o Joffrey já tinha se apaixonado por uma mulher. Ele falou, assim, que quando ele perdeu a mãe dele e ele chegou lá na Inglaterra, o Joffrey foi a pessoa que mais acolheu ele e, tipo, não deixou ele se sentir sozinho e tal. Quando ele tava sofrendo alguns bullying na escola, né? Por ser novato e por ser bolsista também, né? O Tolkien, ele, depois que a mãe dele morreu, ele nunca teve dinheiro pra pagar os estudos é, na escola, sim. nem na faculdade e tal. E todos ali tinham condições, né? Então... Então ele... Sim, ele, ele estudou numa escola de elite, né? Sim. E daí ele fala pra mãe dele que o Joffrey era uma pessoa tão, assim, amorosa, pô, ele era tão gentil e simpático e tudo isso, né? E ele falou assim, era impossível não ver o amor no
1: Joffrey. Nossa, nessa hora eu quase desabei, assim, de chorar. <risos> é muito bonito. E no final também é muito bonito ele com os filhos dele e a você vê que a partir dali, né, com o momento com os filhos deles, uhum. ele pensou na sociedade, na Sociedade do Anel. Tanto que termina o filme com ele falando, né, Fellowship, que seria a Sociedade do Anel. Pra quem gosta do Tolkien, quer conhecer um pouco mais a história dele. Claro que no filme não conta todos os detalhes. Tem um livro também, Sim. da biografia dele, que eu acho que o filme foi baseado nesse livro. Foi adaptação uhum. desse livro. No livro conta mais detalhado, no filme é bem resumido. Mas é um pouco da história do Tolkien e é muito, muito interessante.
0: Em 1959, Tolkien se aposentou e estava tanto rico quanto incomodado com a fama que a trilogia do Senhor dos Anéis deixou quando foi lançado em 1955, um tempo antes. Apesar de se sentir lisonjeado, Tolkien queria preservar a sua vida pessoal, né? Ele teve tantos problemas que ele teve que tirar o seu nome da lista telefônica porque fãs não paravam de ligar pra sua casa. Imagina só, cê, cê liga, você liga e fala assim, quero falar com o Tolkien, por favor. Né? Aí o Tolkien tem telefone assim de saco tipo, de... <risos> <Só> cheio, sabe? <risos> Sim. E ele então mudou com a sua esposa para uma cidade litorânea, né? Que era mais calma,
1: é, longe de todos esses fãs malucos. E lá eles viveram até o dia que eles morreram, né? Sim, a Edith faleceu em 71, né? E o Tolkien em 73. Bom, e claro, o Tolkien deixou um legado que até hoje tá aí, né? E todo mundo, a maioria dos escritores são influenciados pelo Tolkien. O mundo artístico foi muito influenciado por ele. O cinema, a música, RPG, desenhos, literatura, HQ, jogos e até mesmo a internet. Se você for ver hoje, tem vários sites né, que só fala do Tolkien. Só fala hum. dessa, da Terra-média, desse universo que ele criou. A criação de mundos complexos como a Terra-média arejaram também a literatura ficcional, além de inaugurar um novo gênero literário, a literatura fantástica. Muitos autores também criaram seus mundos próprios, e essa realidade virtual criada por Tolkien foi um elemento-chave para a ficção científica de Duna, talvez até para o universo do Harry Potter, de J.K. Rowling, tenha servido de base essa escritura uhum. fantástica de, do Tolkien. Eu acho que o, o George R. R. Martin também, que criou, né, as Crônicas de Gelo e Fogo. Com certeza, Game of Thrones, muito influenciado também pelo Senhor dos Anéis, Dragões, todas só... é, essas guerras. E o
0: livro também, o jeito de escrita do Martin, eu acho muito parecida com o Tolkien, porque o Tolkien, ele explica, tipo assim, ele é muito detalhista, né? Então, muito ele...
1: detalhista, <risos>
0: Tanto que O Senhor dos Anéis, tipo, o primeiro livro, é muito pesado de ler por causa disso, porque tem muita informação. Então, quando tá no começo do, do condado ali ainda, ele explica cada folha que tem no condado. E o Martin, ele é assim também nas Crônicas de Gelo e
1: Fogo, por isso que os livros são gigantescos. Nossa, mais de mil páginas o terceiro de Game of Thrones, meu Deus. Foi o qual eu parei. <risos> O legal nos livros do Tolkien também é que tem muitas canções, né? Eles cantam uhum, no livro. Sim, Game of Thrones é... tem também canções, até na adaptação da série teve algumas, eu acho, né? Uhum. E é bem legal. E a gente sempre vai amar esse universo Tolkien. Com certeza, esse aí fica para sempre. <risos> uma toca no chão vivia um hobbit, não uma toca desagradável, suja e úmida, cheia de restos de minhocas e com cheiro de iodo, tampouco uma toca seca, vazia e arenosa, sem nada em que sentar ou o que comer. Era a toca de um hobbit, e isso quer dizer conforto. Com esse trecho Tolkien deu início a sua primeira obra de ficção, O Hobbit, originalmente publicada em 21 de setembro de 1937. Hobbit é uma das criaturas criadas pelo Tolkien em suas obras. Existem os hobbits pés peludos, que são o tipo mais comum de hobbit, são os morenos, que preferem planícies e regiões banhadas por rios. E tem os hobbits cascalvas, que têm a pele e o cabelo mais claros, são mais altos e mais esguios que os outros tipos de hobbit, preferem bosques e florestas para morar, além de serem descendentes de elfos. A aventura
0: do Hobbit segue a jornada do Bilbo Bolseiro, que é levado à épica missão de retornar à posse do Reino dos Anões, do Dragão Smog. Abordado inesperadamente pelo mago Gandalf, o Cinzento, Bilbo se encontra no meio de 13 anões liderados pelo guerreiro Thorin, Escudo de Carvalho. A jornada os levará ao desconhecido por terras repletas de goblins e orcs, lobos selvagens, aranhas gigantes, metamorfos e feiticeiros. Apesar de sua missão estar no leste, nas isoladas terras da montanha solitária, primeiro eles devem passar pelos túneis dos goblins, onde Bilbo encontra a criatura que mudará sua vida para sempre, o Gollum. E esse livro do Hobbit foi adaptado em três partes para pro cinema, né, com direção do Peter Jackson, e isso causou muita divisão entre os fãs, né, do Hobbit, que não gostaram muito de dividir um livro do Hobbit em três partes, que não precisaria, né,
1: tecnicamente. Não, Peter Jackson exagerou total. <risos> Acho que até ele comentou que foi um erro ter feito três filmes pro livro. É, é porque na época que o, o Hobbit
0: foi lançado no cinema, né, foi bem depois do sucesso de Senhor dos Anéis, Sim. tava naquela época de que vários filmes estavam dividindo, né, um filme tava sendo dividido em dois, teve, aconteceu com o Crepúsculo, com a última parte de Harry Potter, então eles acharam é, que então. pra
1: lucrar, né, foram e dividiram também. É, porque pra quem sabe ler o livro do Hobbit, é uma história simples, não é tão prolongada assim, tanto que o Peter Jackson trouxe várias coisas que não existem no livro, sim. né? É só pra dar tempo de três filmes.
0: Trouxe personagens, né? Que não tem romances entre nossa
1: <risos> não existiam. Não nem. existe. Como assim, gente? O elfo com o anão e o, e o Legolas. De onde surgiu
0: o Legolas? <risos> é, ele não tava. Ele só aparece depois, né? Na Sociedade do Anel. A Primeira vez que a gente encontra com ele.
1: Sim, mas eu acho que ele quis trazer um pouco de nostalgia, né? Do Senhor dos Anéis ah, pro Hobbit. Tipo, alguns personagens que a gente já tinha visto antes. Ele trouxe de volta nesse filme que não existe no livro, gente. Não existe. Também porque todo mundo
0: gostou do Orlando Bloom como personagem, né? Então, ele trouxe, acho que também por causa disso. Mas
1: não deu certo. Não sei. Eu não curti o Legolas lá, porque ele, o Legolas, ele seria, em tese, mais jovem, o Sim, personagem. Bem e o ator Orlando Bloom já não é tão jovem assim. Então, usaram aquele efeito na cara dele, que ficou muito fake. <risos> é, porque o primeiro filme ele é de 2012, né? Então... Ele já tava bem mais velho de quando ele fez. É, Chamais Anéis, que foi gravado em 1999 a 2001. É, nossa. Então é muito tempo atrás. Mas eu acho que pra mim isso, tipo,
0: sei lá, eu até aceitei. Pra mim o pior foi o romance do, do anão com, a, com a Elfa.
1: Meu Deus. Assim, eu, eu gosto do filme do Hobbit, só que eu gosto só do primeiro. Porque eu, o primeiro, realmente, eu não tiro nada do que tem no primeiro, foi, foi muito bem feito e terminou de uma forma muito boa. Tanto que tem a cena uhum. que é a melhor parte do livro, que é o ponto mais importante também, que é quando uhum. o Bilbo encontra o anel. Pra quem não sabe, o Pilbo é, tá perdido nas Montanhas Sombrias e acaba encontrando com o Gollum, um personagem que todo mundo já conhece lá do Senhor dos Anéis também. Uhum. Ele encontra o anel perdido dele, né? Coloca no bolso. Mas o interessante é que a gente não sabe como que o Gollum encontrou esse anel. Sim, e como que o Gollum virou o Gollum. Sim, porque o nome original dele é Smigol, um hobbit cascalvas do povo do Rio que viveu perto dos campos de Liz. No aniversário de Smigol, ele
0: foi pesquisado no, nos Campos de lis com seu amigo Diggle. Deagle foi puxado para a água por um peixe e emergiu com um anel de ouro que ele encontrou no leito do rio. Desconhecido para Smiggle e Deagle, era um anel que a gente conhece de dos Anéis, que pertencia a Sauron, que havia sido perdido quando isuldir foi morto nos Campos de lis no ano 2. Quando Smiggle viu o anel, ele imediatamente desejou e pediu a Diggle que o desse para ele como um presente de aniversário. Deagle recusou, né? Claro. Sim. <risos> então, Smiggle estrangulou e pegou o anel pra si. Gente, o que um anel não faz, né? Aí já mostra o poder que o anel tinha, né, e quanto o Sméagol, né, que na época ele era... Smigol ainda era Hobbit, é como ele
1: era fraco, porque ele caiu Sim. na tentação do anel logo de cara. Sméagol descobriu que o anel o tornava invisível e usou para roubar e descobrir segredos. Com o tempo, ele começou a ser desprezado pela sua família, que começou a chamá-lo de Gollum. Para quem não sabe, ele é chamado de Gollum por causa de barulhos estranhos que ele começou a fazer em sua garganta. Ele, ele. Então, ele acabou sendo expulso da sua casa pela sua avó.
0: A mente de Gollum foi consumida pelo anel, mas ela não foi totalmente destruída. Uma pequena parte de sua antiga personalidade né, permaneceu, que era o esmigo que ainda tinha dentro dele. Seu corpo gradualmente mudou ao ponto de que ele era praticamente irreconhecível. Não, não dava mais para saber que ele era um hobbit. Ele se tornou magro e perdeu a maior parte de seu cabelo. E só lhe sobraram seis de seus dentes. E na escuridão, seus olhos se tornavam
1: pálidos e sua visão ficou bem mais aguçada. Nada. Gollum foi portador do anel por quase 500 anos. E desde que ele foi expulso de casa, ele estava vivendo numa caverna que fica nas Montanhas Sombrias. Gollum deixou o mundo eterno para trás e desceu para a escuridão. É, e o anel acabou se tornando um tormento e um
0: fardo para ele, né? Sim. E mesmo assim ele o chamava de seu precioso e não
1: conseguia deixar o anel. O anel possui a vontade própria. Ele começou a sentir que o Sauron estava recuperando suas forças e procurou um meio de voltar ao seu mestre. Então um dia, enquanto Gollum procurava comida, o anel o abandonou. O anel então
0: foi encontrado por Bilbo Bolseiro, né? o hobbit do condado, que estava perdido lá nas Montanhas Sombrias que a gente tinha comentado. O Bilbo colocou o anel no seu bolso e então chegou ao lago subterrâneo. o Gollum enxergou Bilbo de sua ilha, onde ele tava pescando, e ficou curioso, porque ele sempre foi uma criatura muito curiosa. Aí, a parte de Smigol que tava dentro dele, que ainda restava, né, desejava conversar com essa criatura, porque era um hobbit igual a ele, foi um dia. Mas Gollum estava
1: interessado unicamente em qual gosto Bilbo teria. <risos>
0: Então, na verdade, ele queria
1: comer. Ele queria comer o Bilbo, né? <risos> e aí que vem a parte que colocaram no primeiro filme do Hobbit, que foi uhum. a Adivinhas no Escuro, que é um, é um capítulo do livro do Hobbit. E foi uma. Nossa, não sei, a adaptação foi idêntica. Eu achei, pelo menos, o livro. <risos> Sim, foi muito boa.
0: You said ask me a question. Well,
1: that is my question. What have I got in my <risos> Let's give us three. Three guesses. Very well. And guess away. Hounsles.
0: Wrong. Guess again. I suppose I'm going to see the white shells. I'm going to bat's wings. No!
1: Nesse encontro deles, que o Gollum propôs um jogo de adivinhas. Com as condições de que se ele vencesse, ele ia devorar o Bilbo. E se o Bilbo vencesse, o Gollum ia mostrar a saída. É óbvio
0: que ele não tava pretendendo ajudar, né, o Bilbo a sair caso ele. Lógico
1: convença. que não, né? <risos> <risos> Gollum acabou se irritando com o jogo, pois as adivinhas que o Bilbo fazia o lembravam do mundo exterior. Até que chegou o um momento que o Bilbo tocou no anel que tava no seu bolso e perguntou, o que eu tenho no bolso? É que, na verdade, isso foi
0: mais uma pergunta do que uma adivinha, né? O
1: Gollum, tipo, na hora ele questionou isso. E essa parte no filme, não sei se você lembra, mas a expressão que o Gollum faz de, tipo, como assim? Ah, o o, que, que, o que, que é isso, né? O que, que ele quis dizer com isso? Ele fica realmente
0: perdido. E nunca, jamais, quer passar na cabeça do Gollum que era o anel, porque ele achava
1: que o anel tava com ele, guardado que o... ele não sabia que o anel tinha fugido dele sim, ele não sabia tanto que o Gollum tentou responder, nessa né, essa pergunta, ele deu várias respostas uhum. mas acabou falhando, e assim o Bilbo exigiu que ele mostrasse a saída mas, depois disso, né, o Gollum ele entendeu que o Bilbo tinha o um anel no bolso, tanto que tentou matar ele, né o Bilbo. É, porque logo depois que termina né, que o
0: Bilbo fala assim, não, você não vai conseguir ganhar de mim, eu já ganhei e tal, ele e tenta voltar pra pegar o anel, né, o achar no bolso dele, se assim, não lembro, pra poder ficar invisível e enganar o Bilbo e matar ele. Daí é quando ele se dá conta que ele não tá com o anel. Sim. o anel não tá ali em volta. Só que
1: nesse momento também que o, o Gollum vai atrás do Bilbo, né, porque uhum. eu acho que o Bilbo consegue achar a saída. Sim, ele ou... consegue. O Bilbo acaba usando o anel e fica invisível. Então, meio que ele passa despercebido pelo Gollum. Uhum. Ele ali, na verdade, o Bilbo tem a chance de matar o Gollum. Ele ele tá bem na frente do Gollum, só que tá invisível. Só que ele acabou sentindo pena. É. Ele sentiu pena do Gollum e poupou a vida dele. Imagina se ele tivesse matado o Gollum ali. E nessa cena, ele tá desesperado atrás do anel, o Gollum, né? Ele tá triste e desesperado ao mesmo tempo, porque perdeu o bem mais precioso que ele tinha Três anéis para os reis elfos sob este céu, sete para os senhores anões em seus rochosos corredores, nove para os homens mortais fadados ao eterno sono, um para o senhor do escuro em seu escuro trono, na terra de Mordor onde as sombras se deitam, um anel para todos governar, um anel para encontrá-los, um anel para todos trazer e na escuridão aprisioná-los, na terra de Mordor onde as sombras se deitam. Os anéis do poder
0: foram os anéis mágicos feitos pelos elfos durante a segunda era para que pudessem se curar, construir e compreender. Apenas 19 anéis foram forjados. Porém, no ano de 1600, Sauron secretamente forjou por último o seu anel. O um anel ou anel governante com tendência de tentar controlar todos os outros anéis do poder. Com isso, Sauron então roubou o sete e o nove distribuindo-os aos líderes dos anões e dos humanos. Os outros três anéis de poder são escondidos pelos elfos esses três anéis são os anéis que estão com o Gandalf, né? Uhum.
1: Eu não sei quais são, é? É, os, esses três anéis são os anéis que estão com o Gandalf, com o Elrond e com a Galadriel Pra quem não sabe, Sauron Sauron foi derrotado na Batalha de Mordor, onde perdeu sua forma física e o anel. E é a partir daí que dá início a história do Senhor dos Anéis, onde mostra Sauron sendo derrotado por Isildur, que foi portador do anel até ele perder, né? Uhum. Que a partir do momento que ele perdeu foi quando Smigol encontrou, e depois o Smigol foi o Bilbo.
0: E como a gente vê, né, no Hobbit em Senhor dos Anéis, o humano portador do anel, ele deixa invisível, né? Mas o propósito inicial de todos os anéis feitos pelos elfos era de curar, construir e compreender. Só que, óbvio, né, o, o Sauron, ele não queria nada disso, então por isso que ele construiu um anel bem mais poderoso do que isso. E com outros propósitos também, né? É, ele queria dominar, controlar a Terra-média inteira, né? É. Então, os anéis aparentemente davam ao seu usuário, né, a visão de coisas geralmente ocultas, como a habilidade de Frodo de enxergar de enxergar os espectros do anel em sua forma original e também de ver o Nenya, que é o anel de Galadriel, então como a gente sabe né, o mortal que usasse, ele ficava invisível e Gandalf, ele conta pro Frodo que enquanto ele estivesse usando o anel, ele seria invisível aos seus amigos mas muito mais visível aos Nazgûl, já que o anel o colocava num plano espectral em que os Nazgûl viviam, com o uso frequente, o mortal é, tenderia a tornar-se um espectro dominado por Sauron, né? então por isso que toda vez que o Frodo colocava o anel o Sauron ele conseguia sentir então ele ficava Sim. mais é, poderoso ainda, né? Tipo, ele não é poderoso, mas ele ficava mais forte porque ele sabia que o anel
1: tava ali ativo. É, só que quando o, o Frodo usava, ele meio que tentava ir atrás do anel, né? O Saulo uhum, meio sim. que sabe, saber onde ele tava usando aquele anel. E com isso veio a obra mais famosa de Tolkien, O Senhor dos Anéis. A história foi dividida em três livros e foram adaptados os três livros para o cinema também, pelo Peter Jackson, nos anos de 2001 a 2003. É, ele acertou tão bem, né, nos filmes do Senhor dos Anéis, <risos> nessas adaptações. Então, acertou, né, tanto que no Hobbit a gente achou, nossa, vai ficar, vai ficar da hora os filmes também, mas, né, infelizmente, só se acerta uma vez. <risos> e começa o filme, né, o primeiro, A Sociedade do Anel, no condado. O condado, onde vivem os hobbits. Eu acho que dentro do condado tem várias vilas, né? Porque tem a vila dos hobbits, tem um bolsão, deve ter outras vilas também. Que não, não tô recordando. Mas é um lugar onde tem as tocas, várias tocas, que são as, as casas deles, né? Esse
0: começo no livro, o Tolkien, ele detalha bem, né? Ele fala como era o estilo de cada
1: toca, de cada hobbit. E como era a família, quando ele descreve a família do Sam, né? Sim, cada um tem, são várias famílias de hobbits, né? Tem os Bolseiros, tem os Gamge, que é do Sam. Tem os Tuk, tem os Brandebooks. Tem várias outras. Peraí, também. Então, e o filme começa com o aniversário do Bilbo, de 111 anos. Ele tá preparando a festa, né? E aí chega o um convidado especial, o Gandalf.
0: Que é um velho amigo do Bilbo, né?
1: Que a gente conhece depois. O legal é a conexão dos filmes que o, o diretor fez, né? Porque no Senhor dos Anéis, a gente não... A gente não sabia dessa jornada que o Bilbo teve, né? Na vida dele. Uhum. E já no Senhor dos Anéis, no primeiro filme, mostra, né? Quando o Gandalf tá na, na casa dele, mostra um papel, assim, falando da montanha solitária. Tanto que durante o aniversário do Bilbo, ele conta as histórias para as crianças, né? Falando de três uhum. trolls gigantes que ele encontrou e toda essa aventura de dragões. E a gente, da onde que vem essas histórias, né? E é toda a jornada que o Bilbo teve. Só que na sua festa de aniversário, ninguém esperava que ele ia usar o anel na frente de todo mundo.
0: Ah, é verdade, eu não tava lembrando disso.
1: <risos> e fica invisível falando que ele vai embora, uhum. né? Aí ele fala que vai embora, e daí usa o anel, e desaparece. Todo mundo, tipo, fica meio, como assim? Porque ele já tava, tava com planos de ir embora, uhum. né? Só que ele tava com planos de ir embora e deixar o anel pra trás.
0: Porque depois a gente vê que o, o anel, por mais que ele não estivesse mais usando, né, o anel tava guardado, então isso tava mexendo um pouco com ele, né? Porque do mesmo jeito que a gente via o anel mexendo com o Gollum, ele também tava fazendo isso com o Bilbo. Tanto que tem aquela cena, sabe? Que o,
1: o Bilbo, ele meio que dá uma transformada, assim, na cara dele. Você lembra? Sim, quando ele revê o anel, né? É. E aí o Frodo, né? Que é o, é o personagem principal da história do Senhor dos Anéis e sobrinho do Bilbo, é aí que ele entra na história, né? Uhum. O Gandalf dá o anel que o Bilbo deixou, ele entrega para o Frodo. E o Gandalf fala, né, para encontrar ele no Pônei Saltitante, que acho que juntos eles vão levar o anel pro, até os elfos. Uhum. Inicialmente era essa a missão, né? Sim. Levar os ane o anel até Valfenda. Depois, então, que o Sam resolve, que o Sam é o um melhor amigo do Frodo,
0: ele resolve ir junto com o Frodo.
1: E aí os dois juntos partem para fora do condado. Come on, Sam.
0: Frodo, E no caminho, Frodo e Sam
1: acabam encontrando Mary e Pippin. E assim os quatro vão até o Pônei Saltitante, que é para encontrarem o, o Gandalf. Só que o Gandalf não aparece. E daí eles meio que ficam sem rumo, né? Perdidos, porque o Gandalf falou que ia encontrar eles lá, né? Uhum. E o interessante é que nessa parte eles acabam encontrando Passo Largo. <risos> que é o melhor personagem. Pra quem não sabe, é o Aragorn. Ele é um guardião. A gente não sabe, na verdade, muito bem a história do Aragorn. É, conta em outros livros, eu acho. É? É a história dos descendentes dele. Mas no Senhor dos Anéis, só temos a informação que ele é o Aragorn, que ele é um guardião. E ele é humano, né? Ele é um homem. Sim, ele é um homem. E ele acaba ajudando os quatro hobbits ali, né? Uhum. No caminho, eles acabam encontrando com os Nazgûl, o que acaba fazendo com que o Frodo use o anel. Sim, ele usa o anel pela primeira vez. E também já, já é... Ah, eu acho o Frodo muito... Tipo, tudo atinge ele, né? Uhum. Mas acho que é porque ele tem um anel. e Tanto que o Nazgûl acaba atingindo ele com, né? Uhum. Com a espada. E o Aragorn precisa pedir ajuda da elfa Arwen. A gente acaba
0: descobrindo, né? Mais pra frente, que ele sempre foi apaixonado por ela. É, eles vivem um romance. Uhum. Só
1: que é meio que um romance proibido, assim, tipo, não é muito bem aceito. Porque ela é uma elfa, ela é imortal e, tipo, ficar com o Aragorn, que é um mortal, ela vai abrir mão da imortalidade dela, né? E finalmente chega em Valfenda, Arwen acaba levando o Frodo, que estava ferido, né, para ser cuidado pelos Elfos lá em Valfenda. E quando chegam lá, Gandalf também já está lá. E lá, em Valfenda, acontece, acho que um dos pontos mais importantes do filme, que é a formação da Sociedade do Anel. Porque como o Frodo levou o anel em Valfenda, né? Uhum. Eles fizeram é, uma reunião, né? O Conselho de Elrond. Sim. Lá tinha elfos, tinha anões, tinha hobbit, tinha... É... Eu falei homens? Hum, não sei. <risos> Tinha os homens, tanto que lá a gente conhece vários personagens que vão formar a sociedade do anel. Então ali eles ficam discutindo é, quem vai levar o um anel até Mordor, porque agora é essa a missão, destruir é. o anel. Eles têm que destruir o anel, levar, porque o anel só é destruído aonde ele foi feito, na montanha da perdição. Que fique em Mordor. Porque logo depois
0: que os, o Gandalf consegue fugir de lá, né, ele conta que o Sauron tá de novo querendo é, recuperar o anel. Sim. O Gandalf faz essa reunião e fala assim, a gente tem que destruir esse anel, porque senão, né, o Sauron vai dominar, tipo, a Terra-média inteira. Isso. E ele tá mais poderoso, né, ele tava com o exército
1: dos orcs também. Agora tá com o Saruman junto, que também tem um exército de orcs, né, que tá criando... E daí, na reunião, eles sentam ali e discutem quem vai levar. Só que daí, pela ganância, né, de todos querem o anel, e tem aquela... É, aquilo de que os anões não querem... Ficar junto dos elfos, né? Aí eles começam a discutir tanto... E o Frodo só ali, né? Vendo a discussão de todos. Até que ele resolve falar que ele vai levar. Ele decide que ele vai levar o anel. Só que ele não sabe o caminho e precisa de ajuda. É, ele nunca tinha saído, né? Do condado, então ele não tinha conhecimento de nada. É, Valfenda ali para ele era, né? Tudo novo também. Ele nunca tinha visto elfos. E aí, nesse momento, que o Aragorn, o Legolas, que é um elfo, o Ginly, que é um anão, Boromir, que é um homem também, e o Gandalf, né, uhum. decidem se juntar ao Frodo para ajudá-lo a levar o anel. E claro, não podem ficar sem ajuda, né, dos outros três hobbits, o Sam, o Merry e o Pipim. E assim, os nove companheiros formam a Sociedade do Anel.
0: É a hora que eles saem, né, lá de Valfenda e tal, tá os, nove, os nove andando, assim, na, nas montanhas. Acho que é a cena
1: mais bonita que tem, né, desse primeiro filme. Nossa, amo essa cena. Realmente uma das melhores. E aí mostra eles no caminho, né, até chegar em um ponto em que eles vão pra Moria, que era onde ficavam os anões. Uhum. Na verdade, o Gandalf não queria ir por aquele lado, né, mas como não tinha outra escolha, ele deixou o Frodo decidir, então o Frodo decidiu ir por esse caminho. Aí você vê lá que tá tudo abandonado e você vê que tá tomado pelos orcs aquele lugar também, né? E quem que está seguindo eles desde o começo da jornada? O Gollum. O Gollum. <risos> E nesse primeiro filme, eu lembro que o diretor ainda não sabia também qual seria a aparência do Gollum. Tanto que se você for ver o filme, ele não aparece, ele só aparece no escuro, a silhueta dele, ah, né? Ah, é verdade. Uhum. Mas não aparece ele, porque eles não sabiam como que ele seria ainda. A gente vê só o olho, né? É. Então, o Gollum tá ali de figurante, no primeiro filme, né? Uhum. Mas ele tá seguindo eles já, desde o começo da jornada. Aí, lá em Moria, o Gandalf acaba encontrando com o inimigo. Dele, né? De anos Que acabou despertando lá O que já estava lá, que é o Balrog Que eu não sei o que ele é Ele é tipo um demônio Ele tem aparência, né? É, e tanto que a cena, que eu acho que a cena que todo mundo uhum. Mesmo quem não assistiu O Senhor dos Anéis conhece Sim, é tipo aquele meme Assim, né? Se não é ou não, você conhece Essa cena nesse momento, Gandalf cai no abismo com o Balrog. E então, eles decidem pedir ajuda aos elfos. Aí, depois disso, eles vão pedir ajuda aos elfos, né? E acabam indo lá na floresta de Lothlórien onde tem a Galadriel. E você vê que a Galadriel, ela consegue ler sua mente, né? Ela hum. sabe o que você tá pensando. E é lá, ela percebe que o Frodo tá carregando o anel. Tanto que eu não sei onde é uma lugar, uma pence, tipo uma penceira que ela mostra para o Frodo como seria se o Sauron recuperasse, né? O anel, como seria a Terra-média? Seria cheio de chamas, né? Eles seriam aprisionados pelos orques, a população seria de orques quase inteira, é ia ser escuridão para sempre. Sim, aí depois disso eles saem, né, da Floresta dos Elfos e param numa margem de um rio. Ali é onde o Legolas já tá meio que sentindo que tem algo atrás deles. E daí é nesse momento que tem uma parte que o Boromir é influenciado pelo anel e tenta pegar o anel do Frodo, né? Uhum. E logo após eles são atacados pelos orcs de Saruman. E aí nisso acontece uma cena muito triste também, que é a morte do Boromir. Na hora que eu tava lendo essa parte no livro, eu lembro que,
0: que eu já tava meio que imaginando que o Boromir ia morrer ou ia acontecer alguma coisa com ele, porque em todo o tempo que a gente conhece ele, né? Depois que a gente passa a conhecer todos os homens, os elfos e os anões e tal, dá pra ver que o Boromi, ele é uma pessoa também que tem a carne um pouco mais fraca, né? Então, ele sempre teve ciúmes do... Do Aragorn? É, ele sempre teve ciúmes do Aragorn. Então, tipo assim, o anel, mesmo estando com o Frodo, fica tentando ele. Fica. Então, quando eu tava lendo a primeira vez, eu lembro que eu já tava meio que imaginando isso. Eu Falei, ah, esse cara vai morrer logo. Porque ou ele vai fazer alguma besteira que vai fazer ele morrer, ou ele vai tentar salvar alguém, tipo assim, ele vai se arrepender e vai querer tentar salvar alguém e vai acabar
1: morrendo por causa disso. Então, apesar dele ser considerado um pouco fraco em relação ao, ao poder do anel, uhum. eu, eu acho ele um dos personagens mais legais. Eu gosto dele, é um dos meus favoritos, na verdade, o Blobby, mesmo tendo participado pouco do filme. Sério? Sério, eu adoro, eu adoro o personagem dele. Eu gosto do ator que fez o Ned Stark, né? Então, o triste é que esse ator, né, gente, tá <risos> Só morre. Ele morre no, no primeiro filme, de... <risos> De tudo que ele faz, é. <risos> Ele morre no primeiro filme do Senhor dos Anéis, morre na primeira temporada de Game of Thrones. Não sei outros papéis agora que ele morre, mas sempre matam ele, tadinho. E é quando termina o filme A Sociedade do Anel. Nas duas torres, apesar de a gente achar o mais fraco, acontecem vários acontecimentos importantes para a história do, do Senhor dos Anéis. Aparece o Gollum pela primeira vez, né? Uhum. O Gollum encontra o Frodo e o Sam. E ele acaba virando guia deles para Mordor. Aí também nesse filme mostra o que aconteceu com o Merry e com o Pippin, né? Que foram capturados pelos Orcs. Uhum. No caminho, eu lembro que um orc está com fome e quer comer, né? O Mary Pippin. Só que o outro não deixa porque são ordens de Saruman para levar os dois hobbits com vida. Uhum. E nessa briga deles, o Mary o Pippin acabam fugindo para a floresta, né? E encontram com Barbárvore, bar que é um ant é uma árvore que fala.
0: É. <risos> Eu acho que essa cena é a mais legal, tipo, do filme inteiro. É a única coisa que
1: salva um pouco... Ah, é bem interessante. Chegou o alço do Barbárvore, apesar deles de serem bem devagar, né? E eles descobrem que os entes, eles querem destruir Isengard, que é onde vive o Saruman. E daí a maioria do filme inteiro, né? Acho que Mary Pippin fica com o Barbárvore. É uma morte. Ainda atrás do Merry e do Pepin, né? E nesse caminho eles acabam encontrando os Cavaleiros de Rohan, que é uma região da Terra-média. E também eles acabam encontrando Gandalf, Sim, gente, o Gandalf sobreviveu. No uhum. segundo filme mostra como que foi essa batalha dele com o Balrog, né? E como uhum. ele sobreviveu. Mas antes ele era Gandalf Cinzento, agora ele é Gandalf o Branco. É, ele muda toda a aparência dele, né? Tinha o cabelo cinza, por isso que tinha esse nome, né? De Gandalf o Cinzento. É, usava uma roupa toda cinza, né? Parecia suja, surrada. Uhum. <risos> velha, uma roupa velha. E
0: daí ele volta com uma aparência totalmente mudada. Ele tá com a aparência tipo, o cabelo e a barba bem branquinha, com a roupa branca também, parecido com...
1: O Saruman, né? É, parecido com o Saruman. Cajado branco também. E juntos, o Gandalf, o Aragorn, o Gimli e o Legolas vão pra Rohan, porque lá o rei Telden, ele tá, tá com uma aparência de doente. Eles veem que tá alguma coisa estranha com o Telden, né? É, que ele tá enfraquecendo. Você vai ver, tem um cara lá que fica falando pra ele as coisas, fica colocando coisa na cabeça dele, né? Uhum. Que é o, é o Língua de Cobra. E a a gente descobre que o Saruman tá controlando o Telden. E o Gandalf vai lá e consegue tirar Saruman da mente do Telden. E também a gente descobre novos personagens. Se você for ver, não tem muitas personagens femininas no Senhor dos Anéis, se for pra reparar, né, Laura?
0: Ah, é verdade.
1: Tem a Arwen, né, que só que ela ficava sempre lá na
0: vila dos elfos. A Galadriel também. E nas duas torres aparece a Elwen, que é filha do rei Thelden. Nossa, eu não lembro quem que fez essa personagem, não lembro da cara dela. Ah,
1: acho que eu sei, sei quem é. Lembrei, lembrei, lembrei. E você vai ver no filme, de cara ela já se interessou pelo Aragorn, né? Sim, lembrei agora. <risos> Quem não ia se interessar pelo Aragorn? E sempre durante o filme também vai mostrando a jornada do Frodo e do Sam, né? Uhum. Com o Gollum até Mordor. Que é o filme que eles mais passam tempo, né? Eu acho sozinho com o Gollum. Sim, né? Eles passam pelo aquele... Não sei se você lembra daquele pântano. Uhum. Que tem umas pessoas mortas no pântano. Ai, dá uma flexão aquela cena quando... Porque o Frodo tinha que cair, né? Pelo amor de Deus. Tinha que cair lá no, no lago. No <risos> No pântano. E o Sam,
0: ele já começa a desconfiar, né? O Sam já começa a desconfiar do, do Gollum. Sim, já
1: começa a desconfiar. Porque é nesse que o, o Sam vê ele conversando com ele mesmo, né? É, uma hora que eles estão dormindo. O Gollum falando com o Esmigo, falando que quer pegar o precioso, uhum. né? O legal também é que no, nas duas torres aparecem aqueles elefantes gigantes, que a gente não sabe pra onde eles estão uhum. indo, né? Só que eles estão passando perto de onde o Frodo e o Sam estão, que eles pararam ali, né, pra comer e alguma coisa, né? né? Fazer alguma coisa pra comer e descansar. E acabam vendo esses elefantes gigantes. E também, no 2, eles chegam na frente do portão de Mordor. Só que não tem como entrar pela frente, né? Tanto que o Gollum falou que conhece um atalho, uma passagem, né? Que sai direto lá dentro. É. E o Frodo confia muito, né? No Gollum. Mesmo o Sam, uhum. né? O melhor amigo dele, falando que ele não é o que parece ser. É, mostra também o final do filme, que é mais focado numa batalha, né? Na batalha que acontece no abismo de Elm. Os orcs estão sendo preparados, que aparece desde o começo do filme, né? E também é o momento que o Aragorn retorna, ou seja, a gente uhum. descobre que ele sobreviveu à queda, né? E o legal é que eles estão meio que perdendo a batalha, né? E quando amanhece, o Gandalf chega com vários outros cavaleiros de Rohan. E o filme termina novamente com o Frodo e o Sam continuando, né? A jornada até Mordor. Na verdade, eles já tinham
0: chego, né, mas eles ainda não
1: tinham entrado. Sim, agora eles têm que fazer esse esse atalho que o Gollum falou que conhece, né, para sair lá dentro, porque ele não pode ser visto pelo olho de Sauron, né? Hey!
0: Oh, miss To tread through shadow to the edge of night until the stars are all alight, mist and shadow.
1: E aí entramos na última parte do Senhor dos Anéis, que é o melhor filme pra mim, dos três, que é o Retorno do Rei, consegue superar os dois primeiros. Na minha opinião.
0: <risos> Ele é um filme que é bem bonito, né, também visualmente, igual os outros dois foram. E também bem triste, porque a gente sabe que tá se despedindo, né, da trilogia, que tá chegando ao fim da jornada. Sim,
1: e da Terra-média, né. Eu gosto da versão estendida, porque nela mostra o que aconteceu com o Saruman. E na versão normal, não, não aparece o que aconteceu, não sei se você lembra, mas no, no segundo, né, Os Ents, as árvores atacaram o Isengard, inundaram lá, né, e ele ficou preso na torre lá em cima. Na versão estendida do filme mostra o Saruman caindo da torre, ele cai da torre, é, acho que o Língua de Cobra aparece lá, eu não sei, cai numa roda que entra nele, sabe? E aí começa, né, com toda a Isengard toda destruída, né? e o momento que o Pim encontra aquela bola, né, acho que é uma bola de cristal que era do Saruman, e daí ele começa a ter visões de uma árvore, ele fala que é uma árvore branca. Após o Gandalf descobrir, né, que o Pipim é, pegou nessa bola de cristal que tem o nome de Palantir, ele tem que levar o Pipim até Minas Tirith, que fica em Gondor. Enquanto isso o Merry, ele permanece, né. É um pouco triste essa cena, né, porque o Merry e o Pipim, eles nunca se separam.
0: Uhum.
1: Tem alguns momentos que ele tá em Minas Tirith, que eu acho que é uma das cenas... Uma das minhas cenas que eu mais gosto também, quando o Pipim canta pro rei Denethor. Ele pede pra cantar. No momento que ele canta, fica mostrando partes da... De uma batalha que ele, o Denethor, enviou o Faramir, né, numa missão. Em Os Gilead, que seria tipo uma missão suicida, né? No momento que tá acontecendo também uma batalha ali em Minas Tirith, né? Os orcs também estão todos atacando. atacando. O filme inteiro é quase, né? Uma batalha sem fim. São várias batalhas, mas tem essa batalha em Minas Tirith. É nessa batalha que vem ó, aqueles elefantes gigantes, né? E tem a cena do Legolas surfando no chifre. <risos> tem. Essa cena épica. <risos> É, porque eles sempre competem, né? O Legolas e o Gimli, quando eles estão em batalhas, eles sempre competem quem tá matando mais orcs. Só que daí, nessa, o Legolas, ele mata todos que estão ali nesse elefante gigante, mais o elefante, e tipo, o Gimli ainda quer que ele conte como se fosse um. <risos> Aí, no retorno do rei, a gente também descobre qual era o plano desde o início do Gollum. Ou seja, ele não tava ali para ajudar o Frodo e o Sam. A destruir o anel, porque ele quer o anel pra ele. Esse atalho, ele tava querendo levar o Frodo pras aranhas, né? Sim, esse atalho dele é onde uma aranha gigante morre, que é... Morre, ai. <risos> é onde uma aranha gigante mora, que é a Laracna. Ele consegue levar o Frodo pra lá? Consegue, só que ele leva só o Frodo. Só que o Frodo teve sorte, né, porque ela, ela deixou ele inconsciente, né? enrolou ele, pra, acho que pra comer depois. Só que nesse momento, o, o Sam não tinha ido embora, né, claro que ele não ia embora e deixar o Frodo sozinho. Ele aparece e mata a aranha e salva o Frodo. E durante ao mesmo tempo que tá acontecendo isso, todos estão ali no portão de, de Mordor. Que vai acontecer a última batalha. Que é o momento mais emocionante de todos os filmes. É. Que é o um, um momento do que o Aragorn fala que vão lutar pelo Frodo. for Frodo. da batalha, né? Sim, porque ao mesmo tempo que todos ali que faziam parte da Sociedade do Anel, uhum. né? Todos os Cavaleiros de Rohan, né? Todos que estão pelo lado do Frodo, eles estão lutando pelo Frodo. E ao mesmo tempo é o momento que o Frodo tá dentro da Montanha da Perdição uhum. com o Sam Sim. E dá um pouco de raiva dessa parte. Porque o Frodo tá ali, ele tá com o anel, ele tá pra jogar o anel e não, ele não joga, gente. Ele volta atrás. Ele começa a entrar em conflito também com ele. Sim, se ele vai jogar ou não, né? Daí o Gollum tá vindo no momento que ele coloca o anel. Uhum sim Essa parte dá muita raiva Porque ele tá ali Na ponta Pra jogar o anel E ele coloca o anel E fica invisível E essa parte é um pouco né Dá um pouco de aflição Porque o Gollum Gruda nele Invisível Tentando arrancar o anel Todas as formas possíveis E ele acaba arrancando O dedo do Frodo Sim, ele morde Pra pegar o anel É E termina, né A história do Gollum Termina aí uhum. Ele conseguindo Recuperar o anel Só que ele recupera Quando ele tá caindo No fogo E aí aparece Essa cena clássica, né Que onde o o Gollum pega o
0: anel do dedo que ele mordeu do Frodo, só que nesse mesmo momento que ele pega o anel ele se desequilibra e acaba caindo dentro do fogo e a última palavra que ele fala antes de morrer e cair no fogo totalmente assim, ele olha pro anel e fala, meu precioso.
1: Bem no momento que o anel é destruído, é ao mesmo tempo que tá acontecendo a batalha, né, lá embaixo. E no momento que o anel destrói, Mordor é destruída. Então todo o exército acaba caindo junto. É uma cena muito bonita depois também, porque eles veem que a montanha da Perdição também tá sendo destruída, né. Aí chega as águias e levam o Frodo e o Sam. E mostra o verdadeiro rei de Gondor, que é o Aragorn. Outra cena muito bonita também, que porque como ele é rei, né, uhum. todo mundo acaba se ajoelhando pra ele, mas o Aragorn pede que os quatro hobbits, né, o Frodo, Sam, Mary Pippin, não se ajoelhem pra ele, ele vai se ajoelhar pra eles, todo mundo se ajoelha, né, pros quatro hobbits, porque querendo ou não, né, o herói, né, o que foi considerado o herói é o Frodo. E o filme termina com o Frodo indo embora do condado. Ele não fica lá morando no condado, ele vai embora com os elfos. Ele e o Bilbo é bem triste, né? Eles se despedindo do Sam, dos amigos e do Sam, principalmente. Uhum. O Sam tá casado, tá com filho. Sam casou, casou com a Rosinha... <risos> E aí termina a história do
0: Senhor dos Anéis. Mas ele também tem vários outros livros incríveis, né? Como o Silmarillion
1: também, Contos Inacabados, que é muito bom também. Bom, e esse foi o episódio de hoje sobre esse universo mais voltado para o Senhor dos Anéis de Tolkien. Um pouco da história da vida do Tolkien também, o que fez ele ter essa
0: inspiração para criar esse universo da Terra-média, nesse né? Esse universo que hoje em dia a
1: gente conhece por universo do Tolkien e um pouco de suas obras do Hobbit e do Senhor dos Anéis.
0: Espero que vocês tenham gostado.
1: Não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Nosso Instagram é salaprecisapodcast. Que a gente sempre posta conteúdo original Sala Precisa. E até a próxima!